0: Oi, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Line About It. Eu sou a Bruna. Eu sou a Maíra. E hoje a gente vai discutir Pachinko da Mindin Lee. <música> fiz mais devagarzinho, hein? Fiz, fez.
1: fez. a versão mais sensual do...
0: <risos> Inspirado no outro episódio que a gente gravou. Eu devia ter feito isso no outro episódio, né? No caso, eu, fiz, eu troquei as coisas aqui. Uhum. Ai, meu Deus do céu. Antes de a gente começar a falar sobre o episódio, a gente tem que falar que esse livro foi escolhido por quem nos apoia lá no catarse, né? Com os nossos apoiadores. Yes! Toda temporada, apoiadores podem escolher alguns dos livros que a gente lê aqui. Muito, muito obrigada a quem ajuda a gente a fazer o podcast acontecer. Obrigada para Bárbara de Andrade, Emiliane Firmino, Elo Marques, Paulo Ratz, Rebeca de Arruda, Letícia Alexandre, Diana Passi, Tamir Santos, Natália Stein,
1: Letícia Guiar, Gabriel Mar, Edson Chaves, Lucas Fogaça, Clara Pantoja, Laís de Baile, Maria Eduarda Saldanha, Mariana Gabriela, Leonardo Leal, Nicole Spínola, Adriana David, Rafaela Via, Ana, Bruno Ávila, Ana Cláudia Pereira Lima, Marina
0: Luciano e apoiadores anônimos. Yes! Se a pessoa quiser ser apoiadora, Maíra,
1: como que ela faz? É só ir lá no nosso catarse.me barra vocês vão poder ajudar a gente a escolher quais livros a gente vai ler durante a temporada, vocês vão poder ouvir o Momento ressaca com os nossos convidados e com nós mesmas, momentos extras da gente aqui conversando, falando bobagens, sem censura. Ai, gente, esse
0: sem censura foi uma das piores e melhores coisas que a gente já fez. <risos> Antes da gente falar do nosso vinho a gente sempre avisa que se você for menor de 18 anos... Não bebe. Se você for dirigir... Não beba. Mas se você for ficar em casa, como você deveria ficar? Porque estamos no meio de uma pandemia, não é mesmo o Brasil? E Sim. se você for maior de 18 anos... Beba com beba moderação. Com moderação. Yes. Eu vou continuar no vinho que eu tava num outro episódio que a gente gravou, que na verdade vai sair depois desse episódio aqui. Sim. Eu vou tomar o Sangre de Toro. É um rosé de 2017 uhum. da, da família Torres. Vinícola Torres, sei lá o quê. É um vinho... Ele é espanhol. Eu acho que ele é espanhol. Ele não diz aqui de onde é que ele é. E ele não... Ah, Espanha, Espanha, Espanha. Mentira, ele é da Espanha. É, eu já tava tomando ele e até agora a minha opinião era assim. Eu achei ele muito ácido pro meu gosto, mas à medida que ele vai dando uma respirada assim, ele vai ficando mais agradável. Mas eu ainda não acho que eu compraria ele de novo. Então, eu estou meio mais ou menos aqui. Só que como eu estou com muita
1: vontade de beber hoje, ele até que tá descendo. <risos> e você, amiga? Eu vou continuar também bebendo o maravilhoso, Vinha Maipo que é um merlot hum. chileno, muito gostoso muito agradável, ele é como ele mesmo diz, frutado e é, taste é tipo saboroso, e né? E tassi <risos> E saboroso, ele, ele tem um sabor bem gostoso, assim, então eu tô gostando hum. muito de tomar, né, esse vinho tinto e eu vou continuar nele, provavelmente até acabar
0: Nossa, se eu tivesse com vinho tinto eu tava suando agora, porque eu já tô suando desde já <risos> Bom, vamos lá. vamos para o nosso livro, esse livro tem uma história engraçada, gente, que é assim, a gente, as duas queriam ler esse livro faz um tempo, e a gente botou para votação entre outros livros lá dos apoiadores, né, e a gente não percebeu que esse livro <risos> tinha cerca de 500 páginas. Sim. Então, demorou um pouquinho para a gente conseguir gravar esse episódio, porque o livro tinha 500 páginas, sabe? Então. Mas, assim, é, é um livro que a gente queria muito comentar. Enfim, ele foi publicado aqui no Brasil pela editora intrínseca. A tradução é da Marina Vargas. Vou falar um pouquinho a sinopse dele para vocês terem uma noção do que, que conta essa história. No início dos anos 1900, a adolescente Sunja, filha adorada de um pescador aleijado, apaixona-se perdidamente por um rico forasteiro na costa perto da sua casa, na Coreia. Coreia do Sul, tá? É caso mentira. Na época era a Coreia só. Esse homem promete o mundo a ela, mas quando descobre que está grávida e que seu amado é casado, Sundia se recusa a ser comprado. Inclusive a pronúncia é Sandia. Sandia, tá bom. Em vez disso, aceita o pedido de casamento de um homem gentil e doente, um pastor que está de passagem pelo vilarejo rumo ao Japão. A decisão de abandonar o lar e rejeitar o poderoso pai de seu filho dá início a uma saga dramática que se desdobrará ao longo de gerações por quase 100 anos. É literalmente, assim, uma saca dramática que se desdobrará ao longo de gerações. Sim, sim. É realmente a definição desse livro, sabe? Sim, sim. Porque é um livro que começa em 1910, quando, quando tá com a Sund, enfim. Na é... verdade... Não... a mãe não, dela, Começa, né? com, começa com a dela. mãe dela, com a Yang Jin, é o nome dela? Isso. A Yang Jin o Huni. É, em 1910, e acompanha quatro gerações da família. Então, começa com o Huni e a Yanjin, aí vai pra Sun... Como é que é? Sandja 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 depois vai pro, pro Noah no... e, pro, Mo... e pro Mozatsu. Isso. E depois pro Solomon. Uhum. Então, são quatro gerações aí que a gente realmente Sim. vai acompanhando. E aí, a gente vai terminar essa história já, assim, comecinho dos anos 90, sabe? Então, tipo, Sim. eu estava nascendo aquelas... Ah! Mayra já nascido. Eu já tinha nascido. <risos> Antes da gente conversar, só pra deixar uma coisa clara, a galera fica perguntando por que, que o nome desse livro é Pachinco. Pachinco? Pachinco. É... Pachinco. Isso. É uma coisa que eu não conhecia também. Também não. E Pachinco é um tipo de caça-níquel, tipo aquelas máquinas de cassino, sabe? E aí, ele é meio pinball... Meio caça-níquel daqueles que caem a roletinha e você ganha dinheiro. O que que acontece? Você tem uma bolinha que você lança e aí ela vai caindo nas casinhas. Uhum. E aí, dependendo de onde que ela cair, você ganha alguma coisa. Se você, tipo, ah, caiu nessa cestinha aqui, aí você ganha 10 bolinhas. Aí você lança outra bolinha, aí... Caiu em outro você ganhou 100 bolinhas. A ideia é você juntar o máximo de bolinhas possível, que essas bolinhas você vai trocar por prêmios. Sim. Oficialmente falando, você não pode trocar as bolinhas por dinheiro, de acordo com a lei, com a, né, com a lei no Japão. Mas... Tem, tipo, centros especializados onde você vai lá e troca por dinheiro e tal e tal. Então, assim, no Japão é proibido é, jogos de azar, é proibido apostar e tal. Uhum. Mas o patinco tá liberado ali, não. É entretenimento, é só pra curtir, saca? É só uma brincadeira, então tá liberado. Sim. Então, isso que é patinco, tá? Só pra vocês saberem. Amiga, esse livro. Ele esse é o meu feia, né? Nossa, ele é a definição de uma epopeia, assim. Porque, nossa... Primeiro que, assim... Primeiro, ele é longo em, em termos de página, né? Ele é 500 e poucas páginas. Ele é um livro bem longo. Mas ele também é um livro que acompanha realmente durante 100 anos, né? Praticamente sim, 100 sim. anos de história. Então, a gente... A, a... A Sandja a gente vai acompanhando por a vida dela inteira, né, é. basicamente. E hum. é muito, não é sempre que a gente consegue acompanhar personagens pela vida inteira, pela tipo, vida inteira. antes da vida e a vida inteira, enfim. Eu achei essa, essa linha do tempo do livro, a primeira coisa a comentar é que eu achei incrível. Sim. Porque é uma linha do tempo muito longa. E não é cansativo, pra mim não foi cansativo. Não, pra mim nem um pouco também, nem um pouco. Pra mim foi um livro que assim, ele foi muito grande, eu fiquei, na verdade a gente mudou a data da gravação, porque eu não consegui terminar o livro a tempo, <risos> porque ele é muito longo, mas eu fico assim, cara, mas ele é muito bom, Ele sabe? é muito bom, é muito ele bom. é muito bom, e aí eu não queria continuar, mas pra vocês terem uma noção, eu pesquisei aqui todos os eventos históricos grandes pra poder dar uma ideia pra vocês. Então, em 1910, quando a história começa, é quando o Japão ocupa a Coreia. E bota ela no Império Japonês.
1: Uhum.
0: E aí vai passando pela Primeira Guerra Mundial. Lembra, a gente, que teve uma Primeira Guerra Mundial antes de ter a Segunda? <risos> pois é, 1914, 1918. E aí tem a invasão a Manchura em 1931. Tem o um ataque a Pearl Harbor. Pearl Harbor. Eu odeio essa palavra, porque acho ridícula <risos> de... de, de... <risos> é, que foi uma base americana, que tinha nos, no, no, no Havaí, foi atacada pelo Japão. Que deu estopim da Segunda Guerra Mundial. Aí a Segunda Guerra Mundial, de 1930 até 1945, a Guerra Fria, de 1947 a 1991, a Guerra da Coreia, que teoricamente né, ainda tá rolando, porque uhum. não, nunca foi assinado bonitinho, Ah, acabou 2018 se encontrar, teve todo aquele momento e tal... Mas, assim, tem tudo isso até o começo dos anos 90. Sim. Então, assim, até quem tá ouvindo a gente aqui, a gente tem um público majoritariamente com 20 e tantos anos, pra 30. Então, assim, quando vocês estavam nascendo, ainda tava rolando isso
1: aqui, provavelmente, sim, tá? Sim, sim. Então, é, assim... Eu acho é que uma muito... coisa muito legal desse livro, ele é contar a história da Sandy e da família dela, e, e ele tá contando a história da
0: Coreia, né? Ele tá contando a história da Coreia, não só da Coreia, o país, as, as pessoas na Coreia, né? Porque eu acho que a identidade coreana... A gente vê como é uma parada muito complexa a relação
1: Coreia-Japão, né? Sim, sim. É, é incrível, assim, ver tudo isso. Porque Nossa. era uma coisa que era alheia pra mim, na real. Nossa, eu fiquei muito angustiada. Porque Nossa. a gente vê... A gente reconhece tudo que tá acontecendo, né? A gente sabe uhum. que é colonização. É o que aconteceu sim. aqui, né? Então, assim... Cara, é muito foda como ele vai construindo a história do que, da Coreia. Das violências que a Coreia vive, é, dos coreanos e essa família vivendo tudo isso e como Sim. isso transformou essa família né, o futuro dessa família é, como cada pessoa em cada geração vai, vai se vendo vai se entendendo como pessoa a partir do que tá acontecendo historicamente no Sim. mundo, né? É... E do que seus ancestrais foram. Isso também é muito incrível. É porque o livro, quando eu penso assim, tá, o
0: que eu vou colocar no roteiro? O que é esse livro? E até no e-book que eu tenho, ele tem até uma entrevista com a autora no final, assim, onde ela fala, responde algumas perguntas, é bem legal. É... Mas é um livro sobre identidade, sobre migração, e meio que. O que é que forma quem a gente é, sabe? É o lugar que a gente nasceu, é a nossa família, é a nossa história, é a história do lugar onde a gente a gente cresceu, é quem a gente é o que a gente faz, são ao longo das gerações aí dessa família que a gente vai vendo, a gente tem várias, a gente vê como isso muda de geração a geração, é. sabe, o que que define quem que eu sou é a família que eu nasci ou é o que que eu faço, a postura de como lidar com isso, né, porque toda coisa da, das pessoas coreanas que ficaram na Coreia ou que foram para o Japão depois da, da indexação do da Coreia ao Japão durante o Império Japonês, é isso, né o processo de colonização e a gente vai vendo isso, não de uma perspectiva de alguém com muitos dinheiros e que tipo, conseguiu fazer uns H ali no meio, conseguiu se virar não, sabe, aqui é classe média baixa sabe, a galera que tava ali se ral não, ralando gente, todo pobre dia para comer, sabe?
1: né? Tipo, é, é interessante que ele mostra toda esse, essa força do capitalismo japonês, né? Uhum. E toda a pobreza que a família vive e que eles precisam sacrificar essa coisa, tipo, a mulher é, precisa trabalhar porque, cara, o trabalho do marido não vai, não é mais suficiente uhum. pra comprar comida, não Sim. é. E essa coisa também que mostra, tipo, a... Toda a coisa do capitalismo com a colonização, né? Tipo, tem uma família de coreanos que mora, sei lá, oito pessoas, seis pessoas no apartamento minúsculo e eles uhum. têm que morar junto com os porcos deles, porque é como eles trabalham e sobrevivem. E essa é a única maneira que eles têm a oportunidade uhum. de viver e, ao mesmo tempo, eles são inferiorizados e ridicularizados na sociedade por serem pessoas que vivem com seus porcos. Mas, assim, não foi permitido... Que eles vivessem de outra forma. Exato. Né? É. Sabe, é o jeito deles continuarem existindo. É. é isso. É a opção que tem,
0: sabe? É assim porque pra que... Porque para pagar o aluguel,
1: para todas uhum. as pessoas viverem, não tem dinheiro. Qual que é o único eu... trabalho que o coreano vai ter? É esse, uhum. sabe? Então, é assim... É porque aí entra
0: toda a coisa do tipo, da, da, do social e do político, né? Porque até isso, ele fala várias vezes ao longo do vídeo... Do do livro, né, que assim, ah, tais empresas não contratam coreanos, coreanos não conseguem esse trabalho, quem é coreano só vai coisa assim, Sim. então cria-se todo uma. A gente vê como vai sendo criado o estereótipo de pessoas coreanas que tiveram que imigrar para o Japão por causa da, da, da anexação do Império Japonês, enfim. É... Só que aí, assim, ah, criou-se isso, porque vocês vieram para cá, porque a gente conquistou vocês assim, não vai mudar, vocês vão continuar sendo inferiores, a gente vai fazer tudo possível para vocês continuarem sendo inferiores. É, porque vocês, e a gente não vai falar são que vocês são É.
1: Porque
0: vocês são preguiçosos, vocês são ladrões, vocês são não sei o quê e só te colocamos na situação em que vocês possam ser definidos por isso. Sim. E a gente vê como essa construção desse imaginário de um certo grupo étnico é a colonização inteira. Sim, é sim. o que a gente vê vendo de, ah, porque pessoas indígenas são preguiçosas, são bêbadas, são folgadas, são selvagens, tudo isso, essa construção aconteceu em várias, várias coisas, com pessoas indígenas, Sim. com pessoas negras, com pessoas indianas, com pessoas asiáticas, com tudo. E aí é que a gente está vendo dentro do grupo, que é Japão e Coreia, né? Sim. Eu lembro muito da... Sempre que eu converso com a Loma, que é incrível, porque ela mora no Japão, tá, gente? Desculpa. Porque ela mora na Coreia, tá? Ela mora em Sol, na Coreia do Sul. E, e agora é mais, ela tá mostrando um pouco mais sobre como que é a vida na Coreia, enfim. E ela conversou comigo já várias vezes, assim, sobre como que é o preconceito com o estrangeiro lá na Coreia e como existe essa rixa Japão e Coreia. E é muito forte. Sim, e claro, ao mesmo né? E ao mesmo tempo, existe toda uma coisa de, de queremos ser igual, sabe? Tipo, ai, ah, tem muitos coreanos que tem uma coisa com... Com o Japão, ah, a gente quer ter isso, quer ser aquilo, quer parecer japonês, ou enfim, só que ao mesmo tempo é, é super, assim, dá um contexto histórico para essa coisa Sim. que acontece até hoje, que é esse preconceito e esse ódio
1: entre coreanos, tanto do norte quanto do sul, e japoneses, assim. Não, e, e o e... alto ódio né? De tipo... Exato! Ah, por que, que você quer ser japonês? Não sei o quê. Tipo, ele foi ensinado que a pior coisa Sim. do mundo era ele ser coreano, sabe? Sim. E eu acho que isso é muito interessante, assim, como a gente vai vendo isso também ao longo das gerações, sabe? Porque quando começa Sim. com a, com a Sandia ela, ela não tem muito isso, sabe? Ela sabe hum. tal, que ela é coreana assim, e ela tá tão preocupada em conseguir... Uhum. É não não ser rechaçada na sociedade, né, primeiro e depois conseguir comida para os filhos dela, né, conseguir trabalho, e nananã e achar formas de alimentar aquela família. Que, assim, ela não está muito preocupada se ela vai ser reconhecida como uhum. um japonesa ou não, né. E aí, conforme as gerações de e da família vai ficando economicamente mais estável, isso passa a ser uma preocupação. Sim. E tipo, quem sou eu na sociedade? Uhum. Né? Como que as pessoas me percebem? Será que eu não posso elevar economicamente? Será que eu não posso ser mais bem visto? Ah, e até essa coisa também da americanização, né? Nossa, total! É muito não. interessante.
0: É muito legal ver isso, porque você falou, a Sanja ela é muito prática. Tipo, ó, a gente precisa de dinheiro, porque a gente precisa comer, a gente precisa guardar e a gente precisa se resolver aqui. E é isso, a prioridade é, vamos sobreviver... E vamos comer e vamos ter um lugar pra ficar. Pronto. E aí a gente vai vendo essa questão de prioridade, como você falou ao longo da geração, é muito interessante da gente ver, porque a gente viu desde o começo, né? Sim. Então eu acho que é uma coisa que, que às vezes, em outros livros a gente não vê todo, porque quando a gente fala em, em primeiras gerações de imigrantes ou segundas gerações, geralmente a gente tem a perspectiva de, de um grupo, né? Tipo, da ah, segunda geração. E a gente sabe ali, ah, a primeira geração foi assim, e tem uns comentários, ainda mais quando a gente fala de jovens adultos, a gente vê a perspectiva daquele protagonista e vê um pouco dos pais e uhum. tal. Mas não é tão aprofundado. E aqui a gente vê a família desde o comecinho. Se a gente começar a contar desde a Yanjin e do Huni, né são quatro gerações, são cem anos. É uma coisa que a gente não vê na, na, na vida inteira assim tão cedo. né A gente não consegue observar isso tão claramente. A Yanjin, a gente vai observando a visão dela ao longo da história é mais fácil. Mas a protagonista é a Sandia mesmo. Assim, Sim. Em termos de... Tipo, ah, Vamos botar a matriarca da família. Uhum. É a Santi que a gente vai acompanhar. Nossa, eu achei tão interessante ver esse, esse quadro completo, assim, desde o do comecinho até... E eu não imaginava
1: que era sobre Nossa. isso, né? Porque, tipo, começa falando e tal... Amiga, eu não fazia ideia do que era o meu... É, daí um dia e tal, e do, do marido dela, que daí ele tinha problema, e não sei o quê, daí casaram. Uhum. Eu falei, ah, vai contar das dificuldades deles, né? Daí é. fala que ela perde os filhos, <risos> e não que não, não, filho morre. Aí, finalmente, tem a filha, você fica, pô, legal, papapá. Aí daqui a pouco, vai passando o tempo e aí você tá vendo essa mulher uhum. e né, ela já é adulta. É, e... tipo, você começa a história, você não sabe quem que vai ser contado tem nessa história, né? Quem que vai história, guiar,
0: né? né? É, tipo, a gente espera que seja, já ah, é o Rune, é a Yandin. Mas é, tipo, é a família, sabe? É a família sim, inteira. Sim. A gente tem a Sandy ali como um ponto central, mas a gente vai passando pelas famílias. O livro é dividido em três, três livros, né? Assim, a gente tem o... Como é que é o primeiro, gente? Que eu esqueci. Eu esqueci como é que é o primeiro. Aí eu só lembro o segundo. O segundo... <risos> é, o segundo é Motherland. Ixi, Maria, até esqueci tanto assim, mas eu lembro porque Motherland é o nome de uma um conto que a autora escreveu primeiro e aí desse conto que ela expandiu e hum... fez a história inteira, saca? Tipo, ela teve que Legal. jogar fora tudo que ela escreveu e começar de novo. Ah, tá. O livro 1 um é Hometown, né? Tipo, lar. E aí, o livro 2 é Motherland. E aí, o livro 3 é Patinco. Pach Patinco. Uhum. Então, são essas três partes, assim, principais que tem na história. Cara, eu acho que a primeira frase do livro é muito boa. Ela fala assim... History has failed us, but no matter. É, que traduzido seria, tipo, a história nos falhou. Mas não importa. Tipo, cara, é... Se... Você pode passar muito tempo analisando só essa frase e pensar assim, quem que é a história? A história, né? Como a gente conhece. Ah, é porque a história diz. Quem que a história realmente falha, né? Quem uhum. que a história fode com a vida? E quem que ela favorece? E o quanto que isso tem a ver com o que, que aconteceu na história dessas pessoas, desse país, desse povo, dessa coisa? E o que que tem a ver com... Como a história foi contada, sabe? Porque a Sim. história que a gente conhece, ela foi contada por alguém. E a gente sabe que ela é contada por vencedores. Pelo grupo que tem o maior poder. Pelo grupo que, às vezes, não é nem a maior quantidade, mas é o maior poder econômico, o maior poder social, o maior poder militar. Então, assim, quando a gente falar, a história nos falhou, é porque ah, deu azar, né? Deu ruim e fudeu a nossa vida. Mas é isso que acontece. O quanto que é isso? O que, que acontece com a gente? O quanto que a gente faz... E o quanto que é, como que contam isso sobre a gente, sabe? o protagonismo que a história vem. Nossa, eu viajei tanto tempo nessa primeira frase. Depois que eu
1: terminei de ler, eu voltei nela assim, eu fiquei, nossa! <risos> que incrível! Não, e eu <risos> acho que também a, a história, é, ela acontece independente da gente, e ela uhum. acontece de formas que vão impactar a nossa vida no agora, que quando a gente vê depois, a gente não imaginaria como ela ia reverberar, sabe? Porque quando a gente começa a história da Sandia, por exemplo, a gente não imagina que todos os elementos históricos que acontecem ao longo da vida dela, que não necessariamente ela é nada do que está acontecendo naquilo, vai impactar em quem que é o neto dela. E isso uhum. é muito interessante. Porque Sim. isso é história, sabe? É, uhum. A gente, com certeza, a minha tataravó não imaginava que eu estaria aqui hoje vivendo dessa forma, sabe? Uhum. Com todas as coisas que aconteceram na colonização e etc. Então, isso é muito interessante se pensar também, porque a gente vê esses momentos históricos acontecendo, a gente não sabe como que eles vão evoluir e como que eles vão mexer uhum. na, nas próximas gerações, sabe? A gente é. pode até falar assim, ah, isso pode criar um sentimento, mas a gente mal entende que, sei lá uma manifestação que tinha um objetivo bom uhum. influenciou num golpe no nosso país, uhum. sabe? Então, assim, quando a gente tá vivendo um momento histórico, a gente pouco entende como uhum. que ele vai ser lá na frente, o que que vai mudar, Sim. Né? Ainda mais quando você não tem poder pra, pra mexer nesse momento histórico, sabe? Você é só mais uma uhum. pessoa tentando sobreviver. Então, Sim. eu acho isso muito interessante pra gente pensar mesmo, sabe? Em, tipo, não que a gente não tenha responsabilidade e tal nas coisas, mas de que como a gente é tão pequeno, né, em certas coisas, uhum. que a Sandia, você vê que tudo que tá acontecendo à volta dela, do país dela, da invasão, da colonização do país dela, afeta ela. Sim. Né? Tipo, ah, o Japão tá em guerra, o Japão tá é, contratando coreanos em trabalhos medíocres, e não sei o uhum. que, e tratando mal fulano. Como que isso... O vai... tráfico
0: de pessoas pra é... China, pra tudo isso.
1: Como aquilo afeta ela, como vai afetar os filhos dela, como vai afetar os uhum. netos dela, Sabe as escolhas que eles fazem, Hein? tipo é muito interessante o Noah e o Mozaço, sabe tipo como cada um vai vai criar de uma forma seu diferente. futuro uhum. entendeu e, e, e ser destruído pelo seu futuro ou ser elevado pelo seu futuro ou vai ver cara isso é muito interessante sabe é, não é... É, é demais assim essa percepção da história a gente não tem
0: noção de quanto que a história está acontecendo né eu lembro quando cara é uma coisa muito louca né quando teve a, a, a primavera árabe né as revoltas na, na, nos países árabes que aconteceram muito pelo Twitter. Eu lembro de, no Twitter, ver as coisas e vídeo e a galera falando, e amigos meus que eram da região falando sobre isso uhum. e eu lembro que depois de um tempo, assim, ah dois anos depois eu tava lendo isso, estudando para vestibular, sabe, tipo uhum. ah, isso aqui pode cair no vestibular essas notícias sobre isso aqui, eu falei, Sim. cara, a gente não sabia que quando a gente tava vendo isso, isso iria acontecer, uhum. agora a gente não precisa ir nem longe, sabe, o que a gente tá vivendo agora com Covid, a gente sabe que é uma coisa de uma, uma magnitude imensa, né, então a gente consegue ver com mais é, clareza que isso vai ser uma coisa impactante do na, na, jeito que a gente vive Sim. hoje, com relação a forma que a gente trabalha A forma que a gente se relaciona A questão de prevenções de saúde Essa percepção de, 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 de acessibilidade Enfim, várias coisas Não precisa ir muito longe, né? A gente já vê isso agora E achar que isso vai acabar Quando todo mundo estiver vacinado <risos> É completamente ingênuo, Sim. sabe? Não só tipo, acabar de Ah, ninguém mais vai ficar doente Não, não é isso Porque vacinado você pega doença também Mas achar que isso não vai ter impactado O jeito que a gente se relaciona é ingênuo. É não, não como se que...
1: relaciona, né? Se a gente for pensar aqui no Brasil, como... O Brasil, o mapa, mapa da fome, sabe? A quantidade de gente que, que antes tinha o que comer, a economia, a própria forma de, tipo, de trabalho, as pessoas trabalhando em home office. Exato! É, a exportação da mão de obra brasileira barata uhum. por conta do dólar, a própria exportação não. de alimento mesmo, a crise de insumos... Tota a crise a, a toda a noção de que assim a gente fica ai nossa o Brasil tá em crise aqui e a gente vê a
0: quantidade de bilionários no, no país crescendo Sim. no mundo crescendo e a gente tem tem pessoas que nunca pensaram sobre isso cara a centralização do poder a centralização uhum. do dinheiro isso é uma coisa que a gente tem que estar sempre ciente só que a gente só observa em momentos de crise Sim. porque gente, no dia a dia a gente não vê isso acontecendo isso não impacta a gente do jeito que a gente está vendo impactar agora no aumento do preço do arroz no aumento do preço de qualquer coisa no momento do preço de qualquer tipo de trabalho que a gente faz. Então, é, é, essa noção de história, assim, é, é, eu achei o livro incrível por ele, ele mostrar isso, assim, ao uhum. longo de quase 100 anos mesmo. E mostrar isso de um jeito que não é cansativo. Nossa, pra mim, eu pois tava é, super com a isso... história,
1: cara. Isso é muito Tô incrível. Eu muito entretida. É, não, e tipo, ah. eu, eu tava lendo, assim, sabe quando você sente uma coisa, tipo, cara, que história incrível. Sim! Eu estou amando conhecer essa história. Essa foi a minha é, sensação né? lendo, assim, sabe? Tipo, em momento nenhum eu fiquei, ai, nossa, acaba logo, ai, nossa, que enrolado, ai, que saco, tipo, e isso eu acho que é um feito muito interessante quando você vai falar uhum. de gerações de família e que você já vai mudando o protagonismo de quem tá contando essa Sim. história, de, tipo, você inserir um novo personagem e você fala, assim, ai, eu não tô interessada. Aí uhum. eu gostava mais da outra. Cada pessoa nova que passava a se protagonizar essa nova década, esse novo momento, eu ficava interessada. Sim. Eu acho que ela faz de forma muito instigante, né? É que eu acho né? que ela não separa completamente, né? Porque a gente
0: vê, assim, quando a gente tem o mozaço, ele ainda tem um relacionamento com a Sandia, uhum. o No também, ainda tinha ali uma conexão. É, sempre ela ia conectando porque tinha Sim. pontos, né? É, é, em comum e pontos de desavenças entre o, as gerações. Então ela sempre meio que voltava para aquilo. Ela mostrava justamente essa coisa de algumas situações são geracionais. Uhum. Aquilo ali vai ter repercussões pros seus netos, pros seus bisnetos. Sim. Então, isso que vai mexendo né, de geração para geração, a gente vê como isso afeta assim, a relação com o dinheiro, a relação com a família, Sim. a própria construção de identidade, e não só falando de, 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 de serem, assim, a percepção do que é ser coreano, né? Tipo, ah, você claro. é coreano se você nasceu na Coreia. Uhum. Mas tem pessoas que nasceram no
1: Japão, só que são de família coreana. E são considerados coreanos. São considerados coreanos, só que nasceram no Japão. Então, e viveram assim, a vida inteira no Japão. Exato, nunca
0: pisaram na Coreia, então assim, uma coisa é tipo, ah, você tem uma descendência coreana, né, a sua família e tal, uhum. e aí a gente entra todo o que que é uma descendência, o que que é identidade, o que que é, é a coisa assim, o que que faz a gente ser quem a gente, o que define quem que a gente é, Sim. e como isso, às vezes pode ser muito arbitrário, né, é. o império japonês decidiu que as pessoas, mesmo que tivessem nascido no Japão, mas que fossem de pais, mães e coreanos, são coreanos. Sim. É isso. Eles nunca vão ser japoneses ou tem uma remota chance ali. E mesmo assim, socialmente falando, nunca vai ser, sabe? Então, a, a, tudo muda, né? A, a, a construção de classe é afetada por essa questão étnica também. Sim. Nossa, é tanta coisa esse livro. Esse livro é incrível é. para ser num grupo de leitura, gente. Nossa. Eu Nossa. Um grupo de leitura pra se passar, tipo, três horas discutindo esse livro, sinceramente... Não tem é muita tudo... coisa pra se falar. Tem muita. Ele, na verdade, ele tem que ser discutido em partes, eu acho. Eu acho que ele tinha que ter sido discutido em... Primeira parte, segunda parte, sim, terceira parte... e um todo, assim. Porque é realmente muito interessante, sabe? Sim. E aí tem alguns pontos ainda que eu... Tem um ponto, na verdade, que eu queria pegar aqui, que é uma citação que eu achei muito bom. Deixa eu fazer uma tradução simultânea aqui. Mas aí, é fazer. Porque... É... Que é em 1940. E é importante falar a data que isso acontece, né? Porque, como sim. eu falei, ele passa por vários momentos históricos. Então, em 1940, a gente está no comecinho da Segunda Guerra Mundial. Isso. Ela começou em 1939. Então, fala assim. Os coreanos queriam que o Japão ganhasse? De jeito nenhum. Mas o que que acontecia que aconteceria com eles se os inimigos do Japão ganhassem? Os coreanos conseguiriam salvar, salvar a si mesmos? Aparentemente não. Então, salve o seu, sabe? É, é isso que os coreanos acreditavam quando estavam, tipo, em casa, sozinhos, na deles. Salve a sua família, arranje comida, é, preste atenção... Fique sempre atento a tudo e, e, e preste atenção às pessoas que estão no comando, assim, do vídeo de seus, de seus chefes. Questione as, as pessoas em autoridade. Se adapte. Não era algo simples assim? Não é... Dá pra ser mais simples do que isso? Sim. E a gente vai vendo como... Eu, pra mim, isso resumiu muito a história da Sandia, principalmente, né? Sim. Porque é isso que você falou. Ela passou por vários eventos históricos que, que né vão afetando a vida dela. Que, tipo, ah, e tal coisa ficou mais cara de comprar. Tipo, hum. na hora que elas estão fazendo kimchi pra poder vender... Sim, e não nossa, tem repolho, não tem açúcar. Nossa, eu fiquei desejando tanto kimchi. Puta que pariu, sabe? Eu fiquei assim, ah... Nossa, é bom demais. É... Ah, não tem repolho, não tem como comprar isso. Então, como é que eu vou comprar uma coisa que já era tão básica pra eu conseguir vender Sim. na porta da estação de trem pra eu conseguir o dinheiro, pra poder pagar comida, sabe? É... Então, assim, pra mim é muito isso. Assim, a, a, essa situação é muito assântica. Cara, eu tô aqui. Se eu tiver aqui pro Japão, eu vou. E aí eu vou arranjar dinheiro pra poder cuidar minha família, saca? Sim. Tipo, o Yose, como é que é o nome dele? Joseph? Joseph, como é que ficou? É... O marido da Yankee. Da... Yasek. Yasek? É, o marido não queria que elas trabalhassem, né? O marido que não queria que ela trabalhasse. Amado, a gente tem que comer, sabe? Não tem tempo para você se preocupar que, ah, é porque eu cresci ouvindo que a mulher tinha que ser provida pelo marido. É, e eu acho que até essa questão da construção do. do... Da vida prática,
1: né? E do que, que são os valores é, e a questão e a coisa de cultural honra, é né? Muito... De tipo, é, é, então... eu sou um homem que falhou porque eu fui incapaz de sustentar a minha mulher, sabe? Sim, não, e toda essa construção, tipo, ah, o papel do homem é esse, a gente vai vendo como isso vai
0: mexendo, né? Como uhum. ele naquela época ele já era, ele era um pouco conservador, já uhum. comparado com tipo com o irmão mais novo dele. E ao longo do, do, do livro, a gente vai ver que isso vai mudando, sabe? Não tem tanto isso. Eu amei esse livro, assim, amiga. Eu fiquei tipo, ah, espero que Maíra tenha gostado. Nossa. Porque, nossa, eu gostei muito desse livro. Eu acho livro. que foi
1: um dos melhores do ano até agora, assim, pra mim. Com certeza. Ai, gostei muito.
0: Nossa, eu acho que sim. Eu, na verdade, eu queria ler ele mais tranquilo, assim. Eu queria ir mais devagarzinho. Eu queria... Na verdade, se alguém fizer um clube do livro dele, eu acho que eu vou querer tentar participar pra poder, tipo, vamos devagarzinho e vamos ler... E vamos analisar isso aqui, isso aqui. Porque não dá tempo da gente falar tudo aqui no podcast. Mas
1: tem tantos pontos interessantes. Então, não, assim... Teve vários momentos em que, tipo... Eu, porque eu ouvi o audiobook, né? Aí eu ouvi o negócio, eu ficava assim, tipo... Hum. Deixa eu parar um pouquinho pra pensar sobre isso, sabe? <risos> sabe várias momentos eu... E eu ficava ouvindo, caraca, olha só o que ela acabou de falar sobre isso aqui. Ela fala sobre tantas coisas interessantes nesse livro. Sim. Esse livro tem Tantos pontos <risos> pra se falar. Isso é Sim. muito legal. Nossa! E assim, ela não tá forçando nenhuma barra, assim, sabe? Eu acho que ela tá, tipo... Ela usa essa história desse país que é a história também da Sandja e ela vai botar tantas coisas que eu acho que a gente acaba... Quando a gente consome, sei lá, livros de coreanos, americanos, ou talvez, sei lá, um livro que seja coreano, a gente já pega o produto final. Sim. Sem entender... É isso. Onde, a gente tem um histórico. De onde veio todo esse raciocínio, todo esse pensamento, todo esse sentimento. Sei lá, tipo, ah, a Coreia do Sul e não sei o quê. Sem entender esse sentimento de pessoas que tiveram um país dividido, sabe? Ou de pessoas que por muito tempo, foram feitas para sentir vergonha de, de serem originárias de um país, ou que até mesmo não se identificam com essa ideia desse país dividido, ou são consideradas mais tradicionalistas por terem ficado com a Coreia do Norte, né? Então, eu acho que a gente até tem uma visão muito limitada sobre o que é a Coreia do Norte, né? A gente tem... O que a gente sabe é, então... sobre a Coreia do Norte é apenas aquilo que a mídia... O ocidental mostra pra gente, né, que é uma coisa vilanizada pra caramba, que é essa coisa Não, de tipo... A construção da América do Norte, né, é, é, como que ela surgiu, na real a
0: gente tá falando aqui da Coreia, na época da Sandia, é antes da separação de,
1: América do no... de Coreia do Norte e Coreia do Sul... Então, quando eu toquei disso, eu falei, caralho! Sim, Nossa, sim. assim, tipo... Então, nem faz sentido, sabe? Tipo, pra muitos deles, como assim, sul e norte, sabe? É, é o meu país. mas isso aí é
0: efeito de, tipo, guerra fria. E a gente vai vendo, assim, também, eu sim, acho Estados que Estados Unidos, se metendo, né? Estados Unidos. <risos> é, tanto que ele fala, né? Foi, tipo, invasão por um lado, invasão por outro. Diz, ah, esse lado aqui, aqui, esse lado aqui, aqui. E, realmente, que nem a gente falou da, da revolução que teve na a repartição da Índia... Como foi tipo, ó, a gente fez essa linha, e é isso galera, quem tiver de um lado é um, quem tiver do lado é o outro. Foi meio que assim, porque Seoul, por exemplo, que é a capital da Coreia do Sul, que a galera mais conhece e tudo mais, ela ficou indo, ah, é Coreia do Norte, é Coreia do Sul, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Sul. Ficou dançando assim, porque essa linha de divisão era muito volátil assim, por muito tempo. Então assim, gente, real, em 2018, o imperador da Coreia, o ditador da Coreia do Norte, né, e o presidente da Coreia do Sul, se encontraram na linhazinha. Tem essa coisa assim, tá? Vamos colocar o link aqui na descrição, porque eu acho que esse momento foi muito interessante de ver. Eles literalmente se encontraram numa linhazinha, num, num murinho. Assim, era um, um degrau, sabe? E aí, o, o... Como é que é o nome dele? Kim jong Il Enfim, o Kim lá, ah, ele veio, pisou em território da Coreia do Sul, e todo mundo ficou tipo, meu Deus do céu, ele pisou na Coreia do Sul. E aí ele chamou assim, tipo, ah, pisa aqui. Chamou o presidente pra pisar e todo mundo ficou assim, cacete. Isso foi um grande momento, porque oficialmente, nos, nos registros, a guerra da Coreia não acabou, sabe? Uhum. Então, e a gente não vê isso. A gente vê Coreia do Norte é mal, Coreia do Sul é bom. E é isso, é isso que foi pintado pra gente por toda a questão da americanização. E a gente vai vendo como essa americanização vai chegando né, aos pouquinhos Sim. com a, a Segunda Guerra Mundial. Assim. Eu acho que é muito legal dessa história, justamente isso, sabe? A gente vê um período muito mais longo. E, e na, no e-book né, que eu li, no, é, a, a, a autora fala que ela conversou com várias pessoas, quando ela se mudou para Tóquio para morar com o marido lá, ela conversou com várias pessoas que são coreanas, que nasceram no Japão, que migraram, enfim, que são filhos, segunda, terceira geração, e pegar, pegou várias histórias. E aí que ela começou, tipo, não, eu preciso reescrever esse livro do zero. E aí foi, começou a escrever o livro do zero. Porque antes ela tinha essa novela, que era o Motherland. E aí começou do zero. E aí pensou, eu preciso fazer tudo. E aí escreveu tudo, assim. Então, é, eu acho assim, o processo... Eu queria ver a entrevista, sabe, com essa uhum. autora. para poder entender sobre esse processo dela. E aí a gente... E ela comendo, assim, ah, porque tem certas histórias... Que ficaram comigo, eu precisei colocar no livro. Então, assim, por exemplo, a história do... Não é spoiler, tá, gente? Um menino de, acho que, 12 anos, que ele, ele comete suicídio. Por... E aí, os pais vão ver, né? Tem um policial na história, ele vai investigar. E aí, no, no, no anuário, né? Que chama o Yearbook, que é esse livro de final de ano, que todo mundo vai e assina a mensagem mensagem. Ah, é saudades, as pessoas nunca mais vão se ver. Ai, ah, você é uma ótima amiga, não sei o quê, você é muito inteligente. A galera escreve várias mensagens de ódio. Porque pessoas coreanas, e aí pessoas coreanas se definem como nasceram na Coreia ou são filhos de pessoas coreanas que migraram para o Japão e apesar de terem nascido no Japão e crescido a vida inteira no Japão, às vezes nem falam coreano direito, ainda assim são vistos como coreanos. Era muito bullying que essa criança sofria e essa criança cometeu suicídio porque não aumentava tudo isso. E ela falou que essa foi uma das histórias que ela ouviu que ela precisou colocar no livro, porque marcou muito ela. Então, é, 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 eu, eu vi algumas pessoas comentando assim, cara, é um livro, assim, ele é meio ficção e meio real, porque a autora foi atrás de pessoas para poder contar tudo isso. Então, a questão do patinco, o patinco é até hoje, é, eu fui, fui procurar isso, 80% do mercado, do negócio de patinco é de pessoas da etnia coreana que eles falam, que são as pessoas que são vistas como coreanas, se identificam como coreanas, ou são identificadas socialmente como coreanas, apesar de terem nascido no Japão, enfim, é, é, um, é um negócio que é desse grupo, é visto como desse grupo, assim, e é um mercado imenso, é um mercado realmente mais forte do que o mercado automobilístico no Japão. que dizer, assim, gente, o mercado automobilístico do Japão é muito grande. Tipo, eu, o batingo eu acho, eu, 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 eu acho que isso não era certo. Ele movimenta cerca de 300 bilhões de dólares por ano.
1: Gente, socorro! É muito dinheiro. É muito dinheiro!
0: E ainda assim é visto como algo ralé, assim. Sim. Tipo, ai, patinco, sabe? Tipo, o, engraçado você de,
1: de... trazer essa coisa do do etnicamente coreano, né? Porque é uma coisa que logo no início ela já mostra que isso é balela, né? Porque ela fala assim, ah, um coreano bem vestido com uma roupa ocidental, ninguém nunca vai pensar que ele não é japonês. Porque não tem como diferenciar a gente. Quem fala que consegue diferenciar... Exato. Tipo, Nossa, tipo, realmente. Tipo, certeiro, assim, né? Porque a, a única coisa que conseguiam fazer para diferenciar a gente a hora que a pessoa começava a falar e aí percebia que ela falava coreano ou que ela quando falava japonês tinha um sotaque, né? Exato. E assim, até tinha gente que per perdia
0: o sotaque coreano, era ah, tipo, ah, não, é japonês, né? Como a gente vê ao longo do livro, então assim, é muito arbitrário essa essa definição do coreano depois do, do, do Império Japonês, uhum. assim. Nossa, que, ódio. que livro bom. <risos> Ah, mas que ódio, mas puta, que livro bom, sabe? Sim, sim. Porque eu achei muito bom ter esse, esse, esse conhecimento, assim, sabe? Apesar de ser uma ficção, é isso. Ele foi muito inspirado em muitas coisas reais. E, e a gente, né, aprender de uma forma que não seja focada. Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial. Países majoritariamente do Ocidente, sim. entre aspas, e Rússia, enfim. Mas a gente vê isso da perspectiva da, da, da Coreia. E eu lembrei muito de quando a gente fez o episódio do... Livros que a gente aprendeu coisas que não aprendeu é. na escola, de quando você falou sobre o livro das mulheres francesas durante a Segunda Guerra, gente, tipo... Cara, beleza, a gente sabe, né, dos campos de concentração, a gente sabe dos judeus, a gente sabe da propaganda nazista, a gente sabe sobre várias coisas. Mas e as pessoas que tinham que, tipo, continuar trabalhando no meio do rolê e fazer as coisas, sabe? Até a gente não precisa ir longe de novo. Até, sim a gente tá no meio da pandemia do Covid... E as pessoas que, tipo, cara, a vida não parou, porque a pessoa é coveira, porque a pessoa é enfermeira, porque a pessoa é entregadora de aplicativo, a Exato. pessoa é cozinheira, sabe? Ah, eu adaptei a minha vida, fiz não sei o quê. Cara, teve gente que, assim, a opção era se adaptar, teve gente que não teve como ficar em casa nenhum, nenhum mês, assim, durante a pandemia, porque não tem opção. Então, como que é as pessoas que... Vamos continuar fazendo as coisas aqui, porque... É isso, sabe? E é meio que assim, a gente vê que o mundo tá pegando fogo e a gente, cara, a gente tem que continuar estudando e trabalhando e fazendo as coisas do dia a dia. E é isso, porque a uhum. gente não consegue pesquisar uma vacina. Sim. A gente não consegue é, é, chegar na rua e ficar falando pra todo mundo, ó, oh, usa a máscara, usa a, a PFF2. Não, dá, não é isso que a gente faz. A gente faz um, a nossa parte. E a nossa parte é o nosso trabalho. E é isso, sabe? A gente não vai nem sempre os papéis vão ser impactantes dentro do contexto histórico. Claro, exatamente. Mas a gente vai continuar vivendo a história. Sim, Por isso falando. que eu acho que a primeira frase é incrível, assim, né? A história nos falhou, mas não importa. Porque é meio que isso, assim, a gente sabe que a gente tá passando por um momento histórico, mas, tipo, a vida tem que continuar mesmo. A gente tem que acordar do mesmo jeito e fazer o trabalho do mesmo jeito e se adaptar, Claro. Mas a gente continua vivendo.
1: Sim, sim.
0: Ah, tem novos serviços e tem novos jeitos. E agora a gente tem que lavar os, as compras de um jeito diferente. Agora a gente tem que sair com máscara. É isso que a gente vai fazendo. Sim. E é muito interessante pensar em tudo isso de um ponto de é vista bem de fora, assim. Sim, sim. E meio desesperador, porque a gente tá passando por um momento sim. meio foda.
1: É. Vamos Ai. pausar, vamos pausar. Vamos pausar, pelo amor de Deus. A gente respirar mais um pouco. E aí depois a gente volta para falar dos spoilers. Ai, sim. Porque tem e... coisa que eu preciso falar. E dos vinhos.
0: <risos> tchim, tchim. tchim, tchim. Vamos voltar. Que já tá muito tempo já. Como é que tá seu vinho aí? Amiga, eu tô com, com um tiquinho de nada dele. Eu assim. também. Ah. Eu tô quase acabando. Eu vou até botar aqui mais aqui para poder terminar. Aqui. Ó, só tem uma tacinha aqui. Eu até que eu fiquei. É isso. Eu fiquei alegre. Meu olho ficou assim. Aí agora eu já tô assim, ó. Meu olho tá tá grande. <risos> é horrível.
1: Ai é horrível. ai. Horrível. Tá, o meu lá. tá bem bom. Eu tô curtindo bastante. Esse, ele tem um sabor bem encorpado, bem frutadinho, suave eu também. Ele é meio dele, seco. Ah, eu não lembro dele
0: tão frutado assim, não. Ele, pa ele parece ter uma cor muito bonita. Tem. Ele é bem uva. Bom, o meu eu achei que ele tá meio... Eu acho que ele tá menos ácido, assim. Eu não sei se foi uma primeira impressão só. Eu não sei se eu não tava esperando que ele fosse assim. Mas eu, eu ainda tô achando ele médio, de tipo... Eu não acho que eu ele de novo, não. É o que você falou no outro, no outro episódio, né? Que vai vir depois... Pelo valor dele, tem outros vinhos que são sim, melhores. Rosé. Nessa né? faixa de preço. É. Uhum. E mesmo que não seja rosé, assim, eu acho que, que sabe, vinhos brancos essa faixa, ou até pra. Ah, não, eu não compro dois desses e deixo pra comprar. Sabe, um Valdorello, assim. O um casal <risos> Garcia. Eu prefiro, sim. Mas até que não, não tá ruim, não. Tá fazendo os trabalhos dele que é me deixar meio. Ah, Alegre. Curtindo. <risos> Bom. Vamos para a parte de spoiler, então, Entendi. porque acho que tem muita coisa que, na real, assim, eu não sei se essa história tem spoilers, né, para assim dizer, na verdade, porque ela não tem um ápice, é... ela tem grandes eventos ao longo dela, mas ela não tem um grande tipo ah, nossa, isso aqui
1: aconteceu, porque ela acontece durante 100 anos, basicamente. Sim, sim, tem coisas Quase importantes que aconteceu, né? Eu acho que o mais interessante desse livro é você ver o desenrolar dos acontecimentos uhum. intergerações. Né? Então, assim, é uma coisa que a Sandia faz que ela não pode nem imaginar que vai impactar o filho dela, que uhum. vai impactar, tipo, o outro filho dela e o neto uhum. e não sei o que lá, sabe? Então, isso, isso que é interessante, assim, né? Eu acho. Sim. Não, e até fazer
0: os, as conexões, assim, de tipo, ai, porque o, o Isaac... Como é que chama? Isaac? É, é eu como acho que, 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 que tá... até... Isaac, é. Isaac. Ah, porque o Isaac era um santo e ele era muito bonzinho e ele era muito não sei o quê. E aí o neto vai ser do mesmo jeito porque o avô era assim. Você uhum. mano, como que a gente cria essas coisas, né? Tipo, ai, quando que a gente pensa, ai, porque minha avó era assim, então eu vou ser desse mesmo jeito. Então, o que que... O que, que... E aí eu, eu acho que eu anotei aqui uma coisa. É... Eu anotei isso, na verdade, um outro ponto, assim. O que que faz uma pessoa ser boa? o quem ela se torna onde de onde que ela vem, sabe? Então, ao longo uhum. do livro, a gente vai vendo toda essa coisa da família, das origens, do sangue, isso em várias situações. Na sandja mesmo, tipo, ah, eu sou só uma menina que uhum. cuida de um boarding house, né? Que é como se fosse um hostel da vida. É. É, eu não sou nada demais. E aí, o fato que eu engravidei de, de alguém que eu não vou casar, é, o Isaac salvou a minha vida, porque assim, isso não seria nada. É, o Noah depois fica refletindo, tipo, ai, ah, mas o meu pai o meu sangue, a minha semente é, é Yakuza, Sim. Né? é da máfia, é do mal, é criminosa, então eu nunca vou conseguir ser uma coisa realmente boa por causa disso. Então, quanto que a sua família, as suas origens, o seu sangue é algo mais importante para dizer quem que você é e para dizer o, o, até onde você consegue na sua vida do que quem você se torna, o que, que você Sim. faz disso. E como, às vezes, a gente pensa isso de um jeito negativo e, na verdade, de um jeito positivo. Sim, Porque sim. Porque eu acho que aqui trabalhou muito essa coisa do, tipo... Do negativo, tipo... Ai, ah, veio daqui, ou foi isso aqui. É, isso várias vezes, tipo... Você é.
1: Ai, queriam usar... É, acho que a namorada, não sei se é uma namorada do Noah agora, ou do hum. Mozazzo, eu acho que é uma, uma namorada do Noah que ela hum. fala assim ai, nossa, deve ser seu sangue coreano não sei o que lá, tipo, querendo elogiar falando que ela era muito progressista e não sei ah, o é que ela acha é, porque meus pais são racistas, mas eu não sou sim, é. nossa, essa personagem tipo, então, tipo, nossa, é muito atual, é muito legal isso, né, porque ela fala assim <risos> ah eu não sou que nem meus pais, não sei o que, daí tem muito que eu falo assim de uma forma, ela era igual aos pais dela. Porque uhum. ela ainda assim não me tratava como ser humano. Ela me tratava como um coreano. Sim. Cara, isso é. Isso. E engraçado como isso é muito hoje em dia, né? Tipo, nossa, eu sou super
0: aliada, assim. Mas ao mesmo tempo, você tem uma fetichização, uhum. você tem um preconceito, você tem um tipo, ah, mas você faz isso porque você é não sei o quê, né? Tipo, não, mas é assim
1: que as coisas são, sabe? Você é. é assim. Então a gente ah, sabe que já. Se você é coreano, sim. que nem você, assim, é porque os coreanos são muito bonitos, né? Porque não ah. sei que lá, é porque os coreanos são muito. Ai, socorro! É... Então, inclusive, dá pra gente, <risos> se a gente quiser pegar uma coisa. Toda fetização de. É, K-pop, né? De, Sim, de bandas e não sei o que lá. Que acontece muito, né? E de coisas bem complicadas em relação a isso. Uhum. Eu vejo muito isso ah, mas é uma elogia. Eu tô falando que, tipo, ah, é, tá bom, é são muito bonitos. E, nananã, e são mais inteligentes. E são... Você ainda tá exotizando essas pessoas. Você Exato. ainda tá transformando
0: ela no outro. Exato. É a construção do outro, né? Essa, essa construção social que... Que é engraçado como foi justamente o Noah que fez isso. Eu não pensei que fosse ele que fosse fazer essa, toda essa, essa construção, assim. É tipo, cara, mas é uma. É uma não é uma coisa tipo, pais somos todos iguais e a gente uhum. tem que se amar. Não é isso. Mas é assim, é esse, esse distanciamento, essa xenofobia, na verdade, que ele. Eu acho que ele explora mais essa questão de xenofobia. Tanto que quando ele foge, né, ele some e vai pra outra vida, assim, cara, eu sou japonês. Uhum. Ninguém sabe, minha família não sabe, meus filhos não sabem, ninguém sabe. E essa é a minha vida. É. E aí, como a gente tem um narrador presente, a gente vê que, na verdade, assim, a sogra dele tinha as dúvidas, uhum. o chefe, desde o começo, ficou assim, hum, eu acho que é, mas ninguém precisa saber disso. Sim. Como, como essa busca pelo, pelo ideal do que que deve ser, às vezes é tipo... Tá mais na nossa cabeça do que qualquer outra coisa. Sim.
1: Não, e é, tipo, o que levou o Noah a se sentir desse jeito, sabe uhum. é muito fácil a gente chegar e, e julgar ele né? um uhum. ser adulto que sei lá, é escroto com a mãe dele depois que a gente sabe tudo que a mãe dele passou pá, 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 pá. Uhum. mas assim olha o que ele viveu também na escola Sim. sabe, olha o que se esperou dele a vida inteira, que ele estudasse que ele fosse, porque a salvação dele era estudar, porque aí ele seria um bom coreano porque existem os E ele coreano. é o orgulho da família, é, né? É, exatamente. Ele é construído como o grande
0: orgulho da família, porque ele é o que gosta de ler, e lê em japonês, e vai pra faculdade. E não só vai pra faculdade, como estuda literatura inglesa. Na verdade, eu acho que é literatura... Não sei se é estadunidense ou, ou anglo-saxônica, hum. enfim, né? Mas é English Literature que eles botam. Então, ele estuda a literatura dos Estados Unidos, Inglaterra, etc., que já é construção daquela coisa, tipo, ah, porque essa, né, essa cultura aqui tem uma, uma coisa
1: completamente diferente. O respeito, né, Outro, né e tal, mas valorizado, é... né? Ele Sim. deixa toda a vida dele, toda a família dele que fez de tudo para que ele estivesse ali, né? Você tem que lembrar uhum. que a mãe dele ficou se matando de trabalhar porque ela queria juntar dinheiro para ele poder uhum. estudar, ele, no, no caso... Infelizmente, tinha um pai dele lá pra poder gostar as coisas. Mas assim, a mãe dele negou tudo isso e ela tentou fazer Sim. isso sozinha por muito tempo, né? Juntar é. todo o dinheiro para ele poder estudar, pra ele poder ter um futuro melhor do que o dela. Mas ao mesmo tempo, ele... O tempo inteiro foi ensinado de que ele tinha que aspirar não ser o que ele era, uhum. né? Pra ser melhor. Ele tinha que ser melhor do que todos os outros. E ao mesmo tempo ele não esquece
0: dessa construção do que, que é o papel da pessoa coreana dentro da família dinâmica, porque ele continua mandando dinheiro, uhum. né? Eu acho que a coisa do dinheiro é uma coisa muito interessante na, na, no livro inteiro, porque assim, a gente vê que a situação econômica vai melhorando, é. né? Com o Mosaço, com o Solomon, já é outra coisa, completamente diferente. Exatamente. Mas, mas chega até certo ponto, assim, que parece que a que a Sandia e a Kyung-gi tem uma estabilidade ali financeira, tipo, ah, não, a gente tá bem, tipo, ah, a gente paga a comida, o, a escola do, do NOA, né, os tutores, os tutores particulares, enfim, paga, não sei o que, só que aí não sobra nada. E eu fiquei, bom, ok, mas assim, você tá estável, né, financeiramente e tal, e mesmo assim, a mentalidade de, tipo, a gente precisa sobreviver, a gente precisa ganhar dinheiro, e a gente precisa estar trabalhando sem parar, continua. Sim, sim. Então a gente vê como isso vem de um histórico, né, e a gente consegue ver justamente porque a gente sabe de onde que ela veio a gente sabe que o Rune e a Andin tinham lá o hostel né o, o a coisa deles e aí então assim a gente vai vendo como a questão do, do dinheiro né vai Sim. mudando eu achei muito interessante nessa coisa na verdade da americanização né esse processo de estadunidense é... que é meio que os efeitos da Segunda Guerra Mundial que vão aparecendo né então a gente vê que começa o Noah já começa a estudar literatura anglo-saxônica, uhum. mas a gente tem o Solomon já estudando inglês, uhum. querendo... O pai dele, né, o mozaço, já fica ah, você tem que ir para os Estados Unidos para poder estudar, para ser alguém... A
1: própria mãe a... Né, do Solomon também. tipo, Exato. Ela fala que a Califórnia ela já queria é o um é. paraíso. O sonho. Né? É. Exato.
0: Ela já queria, estudar, já queria estudar inglês. As casas ficam mais americanizadas, estadunidenses, né, um, estudo... um estilo mais estadunidense, Sim. americanizado. Então, é, é esse tipo de coisa que quando a gente vai estudando só, tipo, primeira geração, segunda geração, a gente não vê tanto, assim. Sim. Mas eu achei muito interessante a, a namorada do Solomon. A Phoebe. A Phoebe. Porque, assim, ela é a primeira que a gente vê com o nome, né, americanizado assim... Sim. Que é tipo, ela é a segunda geração, né? Não é primeira. Os não, pais, segunda. É, os pais dela são não. imigrantes. Os pais são imigrantes, ela é primeira. Primeira geração, é. Né? Primeira geração. Então a gente já vê como a, a postura dela é completamente diferente. Então, Sim. quando ela fala da família dela, ah, é porque tem uma família que é do Brasil, porque é da Espanha, porque é não sei o quê, porque é não sei o que, que é não sei o quê. E a gente vê o choque de realidade disso, né? Com Sim. o Japão e Coreia. Que assim, tipo, ah, beleza, Japão e Coreia ficou ali viajando um no outro, tinha uma ia pra China e tal. Mas não tinha essa mistura Sim. cultural, étnica, enfim, toda. Então, nossa, FIB, eu achei assim, nossa, é meio que isso, né? A gente tem a visão das, dos personagens meio que a Phoebe, é isso que a gente mais
1: encontra, mais é, ou menos. É, não, com certeza. E acho que ver ela nesse contexto, sabendo acompanhando toda essa uhum. família coreana, e ela, ela é tão alienígena. É tudo ela aquilo, é muito alienígena, né? E você fica. Porque ela parece uma estadunidense. Sim. Você claramente vê ela assim, nossa, agora tem uma estadunidense. É. Né? E é. aí você, talvez, a autora conseguiu mostrar pra gente como um coreano se sente vendo uhum. essa pessoa que é uma segunda geração e que tá sua vida Sim. inteira lá e, e se reconhece como coreana-americana, né? Como... É, isso é outra identidade. Não, a gente. Fica muito óbvio que não é tipo...
0: Ai, americano e coreano. Não, é coreano-americano. Sim, sim. É sim. uma identidade separada, é. sabe? A diáspora é separada. E, e a gente lê tanto sobre a diáspora... sobre as pessoas que são primeira geração, segunda geração... Mas a gente vê essa outra perspectiva e vendo desde o começo... Nossa, eu acho que é incrível, assim, é, pra gente ter É um uma, choque
1: muito grande, né? Uma percepção. Né? Tipo, você fica meio, tipo... outras coisas. É, é engraçado que, assim, que o Solomon, <risos> ele tem uma admiração pela garota e tal, e ele mostra isso, mas ao mesmo tempo ele fala assim, Não, a gente nunca dá dar certo. A própria... É... focado dela de estar nesse lugar, né? E é tal. muito interessante isso. E eu acho muito legal porque, assim, ela tem uns pontos que são interessantes, uhum. né? De, tipo, ah, ela começa a questionar todo né, o imperialismo japonês e papapá... Mas ela não fez parte da construção do que o Solomon é. Então, ela e a não gente entende... consegue ver isso. Exatamente. Então, a gente entende por que que ele, sei lá, falar ah, nem todo japonês é ruim, nem todo coreano é uhum. ruim, não sei o quê. E por que, que você quer tanto ser japonês? E papá. Os japoneses Sim. fizeram isso e aquilo. Mas, tipo, garota, você não... Você não viu? Você não... De é, onde isso partiu? Não... Sabe esse pensamento dele? E isso é, é incrível nessa história. Não. Assim. E por quê? Porque a gente vê
0: muito sobre essas histórias de coreanos americanos, japoneses americanos, etc. A gente meio que já sabe como é que é esse processo. Mas ver esses dois pontos em contraste é é, é completamente diferente, assim, sabe? Sim. A gente vê como a gente não tem, a gente não sabe. É. é. E, e a gente não sabe e é isso, sabe? A gente não sabe. A gente pode tentar aprender o máximo, mas mesmo assim, ah, porque você é coreano, você entende como é que é coreano-americano. Não, velho Cada vivência vai ser separada, é, assim. É. Tem alguns pontos mais, mais divertidos que eu queria falar, assim. É, a Sanja só se fode, né? Assim, impressionante, tadinha. Sim, sim. Ela, ela só se fode. Tudo <risos> na vida. Ela só se fode. Ela, se dá, ela consegue né, se manter ele e tal, mas ela só se fode. Sim. A vida inteira. Tem uma, uma parte que eu cheguei na história que eu fiquei assim, eu não acredito que o Yosef não morreu ainda. E eu só quero que ele morra. Tadinho, eu não, eu não fiquei. Amiga, tão... eu não aguentava mais. Eu... Sabe por quê? Porque as contas de, de, de saúde dele ficavam puxando a família pra baixo. Amiga, sabe poucas meses as pessoas têm pessoas doentes na família. Você não vai sacrificar eu não sei. a pessoa. Eu sei, só que eu ficava assim. Eu já não gostava dele, tadinho. Porque eu fiquei assim: mano, você tem que entender que a mulher tem que trabalhar pra poder é. ter dinheiro. É que... E ele ficava: não, não trabalha. Eu fiquei: meu
1: filho! Essa parte é... é irritante mesmo. Assim, é, então, o, o negócio dele é que eu, eu, eu sinto um uma perda nele, né? Porque a hora que uhum. você conhece ele, ele é um cara super uhum. divertido, né? A hora que ele traz é. o irmão, ele é engraçado. Não, eu, eu entendo de onde que ele vem, ele sabe, Tatiana? Eu entendo toda, bacana, toda a construção é. dele. Só Dá que ele não vai conseguindo lidar. Nossa, e a hora... E, e o legado a gente estar tá acompanhando essa história dentro da história, é uhum. que a hora em que o... Ah, esqueci lá o nome do do cara lá, que, que é o pai do Noah, no caso. É o... Com o É, isso. Hansu. É, ele fala assim, Sandia, você precisa sair daqui, você vai pegar seu cunhado, sua cunhada, as crianças têm que sair daqui agora, não, não, porque a guerra vai acabar, não, não, não. e vai aí Vai vir bomba. Vai vir bomba. Aí o você beleza, eu, vou, pe eu vou pegar um emprego lá em Nagasaki, tá bom? Ah! E eu assim, puta que Na hora mãe. que eu li isso, eu fiquei assim, arrepiada. Falei. Ah, Meu é agora Deus. que ele vai morrer, puta sim, que me pariu. Sim. E aí ele não morre, né? Mas ele sofre assim uma parada bizarra. Fica com o corpo não. todo queimado e não sei Cara, que. Cara, eu fiquei pensando muito assim, mano, Será que
0: ele ficou todo fudido de radiação e trouxe a radiação. E, os câncer... e aí, sabe o que eu fiquei reparando também? Como que depois da, da, da Segunda Guerra, ficou se falando muito mais sobre câncer. Uhum. Então, o Han ficou, tipo, ai, ah, talvez um câncer de próstata. A Yang Jin, ai, ah, um câncer de, de não sei o quê. câncer de não sei o que, câncer de, não sei o que era, de estômago. Isso. Ai, ah, não sei o que, câncer não sei o que. Eu fiquei, ah Sim. Seriam consequências, sabe, tá, biológicas da, da, de Nagasaki, uhum. Hiroshima e etc., então, tudo assim, a gente vai conectando os pontos, né? E pensando, tipo, cara, será que é isso? Então... Sim. E eu acho que é muito interessante também esse ponto de, tipo, a gente sabe das bombas, a gente sabe da Segunda Guerra, a gente sabe dos pontos de vista, mas a gente não viu tanto ponto de vista desse outro lugar, né? A gente é. viu a Alemanha, a gente viu a Áustria, França, mas e a Coreia? Sim. E o Japão, que lutou na Primeira Guerra Mundial com os Estados Unidos, e aí depois foi contra os Estados Unidos, e a ocupação na Rússia, na Coreia, e a ocupação da, da, dos Estados Unidos a Coreia do Sul, e Manchúria ali no meio, e a China ali no meio, que o Japão teve guerra com a China, a e mandou China. embora, e voltou, e, e ficou tudo isso, sabe? Então, teve muita coisa ali, Sim. sabe? A China apoiando o, o, a independência da, da Coreia
1: do Norte, porque, né, comunista, enfim. Então, Inclusive, assim, é... isso é uma parada muito maneira, né? Porque é, são duas coisas que são vistas como... É, rebeliosas que hum. é o comunismo Sim. e a religião católica. Porque Sim. você não podia adorar nada que não fosse o um imperador japonês. Exato. Né? Uhum. Então, são todas as coisas que são interessantes assim de camadas históricas, sociais, uhum. que são... Diferentes daqui, né? Eu acho que muitas das coisas que a gente vê reflexos de colonização uhum. são parecidas, mas o mais uhum. bizarro é pensar que isso aconteceu lá não faz nem 100 anos, né? Uhum. Tipo, isso que é o mais foda de se pensar, né? Que tipo, o império japonês estava fazendo isso há pouquíssimo tempo lá. Pouquíssimo não. tempo na Coreia. Cara,
0: assim, eu acho que meus avós, os pais e meus pais, se eu não me engano, ele um nasceu em 1910 e eu outro em 1912. Uhum. Se eu não me engano, é mais ou menos isso, assim. Então, tipo, sabe? Não tá tão longe, assim, da gente, é,
1: quando a gente pensa. Sim, é que nem a gente sabe? falou não da, da nem... partição da Índia. Tipo, foi ali, Exato, sabe? Não foi 60. outro dia. É, agora há pouco, sabe? Então, tipo, colonização pesada. E eles falando assim, ah, será que a China não vai combater e acabar com os japoneses? Porque daí tem um momento que fala assim, não, mas... O problema é que a China, assim, ela pode desperdiçar muitos soldados. A China tem é. pra caralho pra morrer. Nossa, eles literalmente entendeu? falam isso, né? é. Tipo, ah, você pode mandar soldado pra caralho, porque sempre é. vai ter mais. A China tem Eu gente pra caralho pra morrer, entendeu? A gente não tem. Então, hum. é, é, é toda essa coisa dissidente, assim, sufocada né, P pelo uhum. império e é, é desesperador sufocante, mas também é muito interessante da gente ver, né, tipo, entender é mais, que eu na acho verdade. Que, que é, que é o
0: interessante não é nem tipo, ah, o que é que aconteceu mas a gente entender toda essa dinâmica sim, que afeta sim. muitas coisas, assim, então a gente pensa, por exemplo o Império Japonês, a gente está falando de Coreia mas ele pegou ali aquele arquipélago de ilhas que envolve, tipo Singapura, Taiwan é, pra Nova, Nova Guiné enfim, toda aquela, sabe aquele ilhazinhas que estão acima da Austrália que ninguém se importa? então, aquilo ali tudinho foi tomado pelo Império Japonês, tá hum, gente? O Kinaua, então, assim, né? assim, tem... cara Taiwan, por exemplo, foi acho que ele tomou a, a, a independência foi em 1935 47, alguma coisa assim Acho que foi, foi antes da Guerra da Coreia Mas assim, a gente tem muitos países Que a gente não faz a menor ideia Do que, que aconteceu A gente uhum. não faz a menor ideia de como que Esses grandes eventos históricos Que a gente conhece como Segunda Guerra, Primeira Guerra Guerra Fria, como que eles afetaram Esses países e como que isso afetou Imigração para o Brasil Imigração para os Estados Unidos A gente só sabe que tipo ah, em tal período Teve uma grande imigração japonesa para os Estados Unidos é isso. E para o Brasil Mas, também. Por que, que teve? Por que, que teve essa imigração, sabe? Por que que eles vieram para cá? Como que vieram?
1: Enfim, então tem muita coisa que a gente. Nossa, é tem uma não parada muito boa também que eles falam sobre. Eu acho que alguém tá questionando sobre ah, hum. os Estados Unidos ser um paraíso, não sei o quê, né? Hum. E aí fala assim: ah, os Estados Unidos, é, depois da Segunda Guerra. Acho que durante a Segunda Guerra, fez hum. campos de concentração para os imigrantes japoneses, mas não fizeram para os imigrantes alemães. É. <risos> né? E
0: sabe o que eu acho que isso é foda? Isso mexe na, na, numa coisa que é foda também lá, na, justamente no Japão, enfim, que é essa construção do, da, das identidades raciais, étnicas, uhum. do que, que é branco e não é, né? Então, assim, a percepção de tipo, ah, a gente não é asiático, é branco. É, a, a, a já comecei muito com a Loma sobre isso, sobre essa percepção de... Ela é uma pessoa muito branca, minha amiga. Muito branca, gente. E aí, ela chega lá e ela é super, tipo, ai, nossa. Estrangeira, uhum. sabe? E aí, assim, cara, a galera acha muito que é a mesma coisa do que a galera nos Estados Unidos, que a galera não é na Europa, enfim. Assim. E, mano, não é. Porque as dinâmicas raciais, as dinâmicas sociais de poder, mudam em cada lugar que você tá, assim. E... Eu, e... Né? Por que, que, que os alemães não tiveram e por que, que os, os japoneses tiveram? É, racismo, né? Se sim, chama. Sim, Só é que é. essa percepção racial, para a galera que estava na Coreia, Japão, etc., não existia. Sim. Porque não existia. Não era uma questão assim. Aí a gente tem uma ocupação estadunidense na Coreia e no Japão, etc. E ainda assim ela não é construída da mesma forma que, por exemplo, foi construída do que é construída aqui no Brasil com os europeus vindo invadindo o Brasil e os povos indígenas, e os povos, né, é, povos da, de África, e imigrantes depois. A imigração japonesa no Brasil foi completamente diferente da imigração italiana e a imigração alemã. Chinesa também. Chinesa, né? então... árabe, sabe? Líbano, Turquia, enfim. Então, assim, é, hoje a gente consegue olhar e falar assim, ah, racismo? Sim. Óbvio. Mas de onde que veio isso? De toda a construção do país... Sim. e do do, do... Do encontro entre essa percepção de um país e outro do que é racial e o que não é. Então, é. Nossa, que
1: livro bom da porra! Não, ele faz a gente refletir muitas coisas, assim, eu acho muitas que. Muitas coisas. Que, assim, me maravilhou e me educou em muitos aspectos. É. Porque eu acho que a gente tem é, certas ideias sobre. Ah, sei lá, eu sempre consumi muita coisa japonesa desde criança, né? Tipo, uhum. é, mangá, anime, aí depois videogame, né? Jogos uhum. japoneses e tal. E aí você tem uma visão do que é japonês, né? Uhum. E, obviamente, isso também é uma visão que é passada, né? Uma, uma visão filtrada, né? E foi interessante... Você passa no crivo ali. É, foi interessante ver também, é... porque eu acho que pouco se fala do Império Japonês. Eu acho que a primeira vez que eu fui realmente pensar sobre isso e, e estudar sobre isso foi no, no curso da Kemi, que ela fala sobre... O imperialismo japonês em relação aos povos indígenas. É, é. Okinawa e tal. Então. E aí. E eu vi aquele filme. Que é. Como é que é o nome? The Handmaid. Não conheço esse. É. Que tem na Netflix. Que é também sobre essa coisa de, tipo, mulheres coreanas se casando com homens japoneses. E. Nesse livro ele só dá um um tchumzinho, assim, não fala muito a respeito, né, sobre essa coisa de, tipo, é como é, nos, um dos crimes de guerra do Japão foi, tipo, pegar mulheres coreanas para ser é, as esposas de guerra dos, dos soldados japoneses, né, e tal, então, assim, muitos estupros, muitos roubos, muitas mulheres desaparecidas, e como até hoje o Japão não assumiu todos esses crimes de guerra, né? É, então isso aí é uma coisa que meio que ele vai falando, né, lá no final do
0: livro, lá na geração já do Solomon e tal, a galera não reconhece que isso aconteceu. E, e às vezes a gente, a gente coloca em comparação assim, ah, tipo a Alemanha, né, com a Segunda Guerra Mundial que a Alemanha fez. Existe toda uma... Eu lembro que uma vez eu comecei com um amigo meu que é alemão lá, e ele falou assim, cara, existe toda uma vergonha e um cuidado muito grande, assim, de se falar sobre... Muro de Berlim, sobre Segunda Guerra, sobre não sei o que, sobre família e tal, e, e no Japão meio que, ah,
1: ah, rolou aí, sim sim é isso, sim, segue em frente,
0: aí. é isso, bola pra frente, assim, tipo, cara, mas você não acha que você devia meio que, né, dar uma olhada nisso aqui que você fez <risos> e, e pensar numa, numa reparaçãozinha histórica
1: aqui, sim. que que deu um não, não só não tem reparação histórica, como tem toda é, uma um julgamento dos coreanos ah, porque coreanos fazem isso, coreanos são aquilo lá, lá, lá. sendo que foi todo o estado japonês que obrigou os coreanos a estarem nessa posição exato, não, e forçou eles a irem pro
0: Japão, porque tipo você tem que, a vida tem que ser agora no Japão, porque o Japão que é a resposta para tudo, só que você chega lá no Japão com uma pessoa coreana, você não tem porra nenhuma você não tem direito a nome, você não tem direito a terra, você não tem direito a trabalhos, certos trabalhos. Você fica jogado no universo, assim. E mesmo depois que se organiza tudo, você a cada três anos tem que ir lá e pedir pra você continuar morando no... Nossa, essa cena foi foda. Sim. Você continuar morando no Japão. Se vocês não aceitarem, você pode ser deportado. É, e, se não me engano, essa foi uma cena da... que a autora fala, que... que é uma história que ela ouviu, né? Hum. Que, tipo... Uma criança de 12, 13 14 anos. anos. 14 anos. Não lembro se a é criança na história era mais nova, mas enfim, tipo criança, né? Uhum. Ah, foi fazer um aniversário e, tipo, tava com o um dedo sujo do, de colocar, né, o dedo pra poder marcar digital do passaporte que vai ganhar mais três, an três anos só pra poder morar lá, sabe? Tipo, uhum. Hoje em dia, até, sei lá, pouco tempo atrás, era cinco anos um passaporte. Tipo, ah, eu quero um passaporte pra poder viajar passaporte 5 anos Sim. e agora já de 10 anos e agora você pode ficar tipo, ah, você tem 3 anos para você morar aqui e depois a gente vai reavaliar Sim. se você que nasceu aqui, morou a vida inteira aqui, fez faculdade aqui, trabalhou aqui, contribuiu para a economia, que é o que realmente importa para o governo federal, é se você contribui para a economia e para sociedade, Sim. se você vai poder continuar morando aqui ou não. E a gente sabe como isso é arbitrário, porque assim, Qualquer pessoa que já tenha tirado um visto para país, assim, vamos falar de Estados Unidos, né? Porque a gente, aqui no Brasil, geralmente, a galera tira visto para os Estados Unidos. É assim, cara, cruza os dedos para ser uma pessoa legal, sabe? Você chegar lá e se falar, ai, ah, é porque eu vou na Disney. Ah, não, eu tenho aqui, minha família, não sei o quê. Ah, não, a gente vai, mas eu tenho um negócio aqui. Meu pai tem um negócio, porque não? Porque eu trabalho, eu tenho um posto. eu tenho que terminar a faculdade. Então, quem já tirou visto sabe que você tem que fazer ser super simpático sim. pra poder convencer a pessoa de que, assim, eu estou indo, mas eu volto, tá? Uhum. Eu, eu tenho uma vida aqui no Brasil e eu volto. Então, é meio que assim, ah, se a pessoa tiver com boa vontade, ela diz sim ou não. Ela não precisa justificar pra mim porque que ela disse não do meu visto. Sim. De não deixar eu entrar naquele país. Então, assim, é meio que sorte. Então, é, é, é interessante demais. Assim, a gente tá falando interessante pra caralho, né? Porque eu é. acho que é isso, a gente fica meio embasbacada assim, com, com essas informações, e realmente Sim. eu acho que é um livro que educou muito. E eu fiquei muito afim de ler as outras coisas que a, que a autora escreveu, porque ela fala também que ela, ela se manteve nesses, nessas conversas nos outros livros. Sobre essa dinâmica de classe, de gênero, de uhum. tudo.
1: Ai, que é uma cara. coisa que a gente nem
0: comentou, né? No livro, é. tem toda uma coisa da mulher. Porque é uma fala que é repetida várias vezes. Ah, é porque a mulher sofre, né? A mulher é feita pra sofrer. E o sofrimento Sim. da mulher. Sim. E eu fiquei, meu Deus.
1: Não, e não é uma coisa que é, tipo Deus. que ela esteja querendo fazer esse ponto na história. Tipo, uhum. é um pensamento que surge. Mas assim, Sim. existem várias outras... É, dinâmicas diferentes que não são essa, né? Isso, isso é muito legal, é mostrar uma diversidade de visões, uma diversidade é, de background. É de geracional! De gerações, porque a gente vê que isso vem
0: da Yanjin
1: e é. vai pra Sandia, mas a gente, tipo, na Yumi, já é um pouco
0: diferente. Na Hanna, já é diferente. É. E você reparou que a Hanna foi, tipo, crise da AIDS dos anos 80? E como era uma coisa... Pra mim, ela pegou a AIDS. Pra mim, ela... era...
1: Como é que fala... Aquela outra coisa, gonorreia. Sífilis? Gonorreia? É, eu achei que era. E pra mim, eu pensei que era AIDS, porque hum. falou de, tipo, manchas, não sei o quê.
0: E, tipo, ah, tem enfermeiras que nem tocam em mim. Então, pra mim, era AIDS. Pode ser, que pode Ela tinha ser. pegado e, tipo, ela transava com vários Sim. caras, não sei o quê. Então, eu pensei que era isso. E porque foi nessa época, né? Anos é. 80, anos tal. E eu fiquei, olha... No Japão, mais uma vez, uma história com isso aqui. Só que, né, a gente sim. viu uma,
1: né, uma abordagem diferente aí. É. Nossa, mas é, eu gostei muito que, tipo... Mesmo que eu ficasse em conflito com o, com o ponto de vista daquele personagem, eu uhum. me interessei por todos eles. Sim! Sabe? Sim. Tipo, todos eu queria saber. Ah, tá, agora é fulano. Tá, e aí?
0: <risos> Era muito claro pra mim que, sim, todos eles faziam parte de um todo, né? a gente via o panorama completo da família então a gente conseguiu, ah, porque nessa família a gente tem a Sandy que pensa assim e aí tem o Noah que pensa assim e o Mazutsu que... que pensa assim e, e, e meio que vai construir a família e não os personagens
1: individualmente, assim, a gente tem a construção deles individual mas a gente conhece desde quando eles nasceram. Ah, eu, eu me pergunto você não ficou, ah, eu fiquei torcendo pro Mozaço é, namorar o amigo dele ai sim, puta que pariu cara, não eu quando falei, a esposa será que vai do Haruki quando a esposa do Haruki
0: encontra ele lá no parque, eu fiquei eu é um moçaço! <risos> caralho, agora? e ela fala, ai não, era um carinha eu falei, puta que ai, pariu, eu não acredito fiquei triste, véio. fiquei chate
1: Puta, é, que pariu! Eu tava torcendo muito pra que ele Nossa, lá, eu tava torcendo muito! Depois que a mulher dele morreu, né? Eu falei, ai, será que agora ele vai ficar com o ah, amigo? Ai, falou. mano,
0: eu fiquei... Nossa, eu fiquei com muito, muito aperto no coração. Ah. Porque assim, mano,
1: o amigo ficou, tipo,
0: trabalhando com ele a vida inteira, saca? Sempre ali do lado. Eu falei, ai, tadinho! <risos> eu torci, assim, fiquei Não, chateada. dois que se fuderam nessa história. Foi o Haruki e o Kim... O... É... Como é que é o nome dele, gente? Peraí, que tem aqui no... É o que é
1: apaixonado pela...
0: Pela cunhada. Isso. Peraí, cadê o nome dele aqui que tem? É o... Ai, cadê? Kim Han... Chang-ho. Kim Chang-ho. É... Que ele trabalhava, né? Com o Han-su. Han Isso. Isso.
1: Ai, gente, era apaixonada tá de por pensei, ela e tal. Eu ainda pensei que ele fosse voltar, sabia? Eu também. Eu falei, será que eles vão se encontrar? Será que eles vão Mas a vida não é, é assim, é Nossa. Inclusive, Ai, acho que cara. a única coisa que dá pra gente vai falar, que vamos começar a encerrar, né? Que vinagrou uhum. pra mim, mas ainda não hum. necessariamente do livro, talvez seja hum. uma questão cultural, mas que me deu muito nervoso, é tipo. As mulheres, quando iam seduzir os homens ou os homens se relacionando com mulheres, era tipo, ai, ah, me chama de papai, me chama de irmãozinho, ah, me tá. chama de... Deus, tipo. É, então, é porque no Japão, no, na Coreia
0: tem essa coisa do opá, né? É. Então, é porque essa tradução, eu acho que é um problema de tradução, amiga. Eu acho que é um problema de tradução... É de tipo, ah, porque quer dizer irmão mais velho, é. né, o opa, mas eu acho sinceramente que é um problema de tradução pra, pro inglês, pro português e tal, porque eu não acho que, né, nessa coisa de tipo, ah, irmão mais velho, não sei o que, não, eu acho que deve ter alguma coisa que faltou ali, porque essa questão de opa, até hoje em Dorama tem, sabe, eles não iam deixar no Dorama assim até hoje se fosse um negócio muito B.O., eu acho que não. Então, até hoje, no, no, nos dorama tem, tipo, você chamar de opá e tal. Porque é uma coisa de idade, na real. Sim. Lembra que eu te falei de do, um do dorama que era uma menina que era da, da escola, que ela tinha, tipo, ai, ah, os braços fortes, porque ela jogava vôlei. Uhum. E aí, ela gostava de um menino que ela achava que era mais velha, e descobria que ele era super mais novo. E aí, ia chamar ele de opa. E aí, tipo, ah, opá? Mas ele é, tipo... É porque ela fala assim... Ah, porque ele é do ano do galo... Só que ele não é do ano do galo à frente dela... É do ano do galo atrás dela... Porque ela é de outro ano... Ela é do ano do macaco, eu acho... Então ele não é opá... Ele tem que ser né, mais novo... E aí tipo... Ai, ah, uma mulher mais velha com cara mais novo... Uau, nossa, como assim? Não sei o quê... Eu acho que tem um, um, um problema aí de tradução... De opá, de apá, não sei o quê... Eu acho... Eu espero que seja isso, porque isso realmente é, 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 meio, é meio creepy. O, o, o ranço com a, com a Sandy é creepy pra mim. Sempre ah, é? foi creepy. É. é super
1: creepy, assim. Eu falei, tipo... É porque ele tem, tipo, uns 30 anos, ela tem 16, né? É, então. É bem, é bem creepy, assim, <risos> na real. Eu fiquei, tipo... Sei não, hein? Tô me incomodada com isso aqui.
0: <risos> Mas tem, uma, tem um momento do livro que comenta sobre alguém é, e aí fala que é surdo-mudo. Hum, e aí eu fiquei... Hum, sim, sim. Verdade. Não é isso não. Chama não. Não é assim não. Então, aí eu reparei isso aí também. Eu fiquei muito curiosa sobre a relação do, do Haruki com o irmão dele, né? Que, sim, que parece que é ser... autista, né? Autista ou, ou, não sei, síndrome de Down, enfim... Mas parece ser mais autista, na verdade, é, não é. sei. Mas não fica claro isso, né? E também tem toda a coisa da relação do, da cultura japonesa com o suicídio também, né? Tem uhum. um trecho que eu marquei, assim, que fala... Ah, porque a Risa, sei lá... não lembro, Nem lembro quem é essa personagem! <risos> é, ah, ela estava fadada a, a, a não ter sucesso desde o começo... Porque só teve um suicídio na família, obviamente... Isso, teria, isso seria uma coisa ruim, porque pode ter um problema de saúde mental né, genético. É, e falei, sim, saúde mental, problemas de transtornos mentais são genéticos mesmo, no caso. Mas aí eu fiquei assim, cara, olha só como, é, como parece que tem um buraco entre a medicina e o social. Assim, sim, realmente, problemas, sociais, problemas de saúde mental são genéticos, podem ser genéticos, e é só tipo... Ah, e você é ruim porque você, né, a sua, a, um pai seu, um parente seu suicidou. Então você deve ser ruim também. Calma, sabe? Essa questão de, de saúde mental e suicídio no Japão, na verdade, é uma coisa muito, muito foda, né? A gente tem várias histórias, enfim, tinha a, a floresta do suicídio, né? Que a galera conhece por lá, enfim. Até alguns anos atrás teve toda uma polêmica com o youtuber. É, polêmica é, não, na verdade. Ele foi uma grande merda, na verdade. Um e... <risos> grande lixo. Um grande lixo, no caso. Pra mim, ele tá um grande lixo até hoje. É... Não sei, não que... Não, eu, eu não hipótese para assim. Pra mim, é imperdoável assim, o que ele fez. Então, eu, tipo, eu não tô nem aí porque ele fez depois. Pra mim, é imperdoável. Então, toda a questão do suicídio... Eu já vi outros livros, assim, tipo... Ah, é uma menina que o pai suicidou. Então, a menina nunca conseguiu fazer nada demais, Sim. assim, na vida. Porque, é, na verdade, o pai tentou suicídio e não conseguiu. Hum. E aí, o governo do Japão... É, fica puto. Porque, por exemplo, você se suicidar, se jogando nos trilhos do metrô ou do trem, você leva uma multa se você Sim. viver, porque você atrapalhou claro. o funcionamento do trem, etc. E aí você fica para sempre marcado por essa tentativa de suicídio. Sim. E você não tem apoio. Você não tem, tipo, ó, oh, tá aqui o setor do governo, você pode falar e tomar medicamento, etc. Não tem isso. Sim. Então... Mas não, sinceramente, vinagrou, assim. Sim, eu acho que foi sim. interessante ver esses pontos, assim, em outro momento, ver que isso é uma coisa muito antiga já, né?
1: Sim, Isso sim. é uma
0: coisa desde lá de trás, é, assim. É, e não coisas Paulo.
1: culturais também, né? Eu acho que toda a questão da honra também, de tipo, ah, o que você tem que fazer, o que vai machar a tua honra. É, honra. Essa coisa da a família, né? A gente tem né? uma, uma visão muito diferente daqui. Tipo, aqui no Brasil as pessoas cagam pra honra, que é honra. É, tipo, o que é honra?
0: Mas eu acho que existe uma coisa de, assim... Ai, nossa, assim, na sua família. Ai, porque seu primo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o, quê, não sei o quê, Ah, porque a sua irmã fez tal coisa, assim. Eu acho que em alguns lugares isso é muito meio forte, assim, sabia? Ai, mas ninguém no vai te, tipo, não vão
1: te dar emprego porque alguém na sua família
0: te suicidou, não, não, sabe? Não, tipo... Não é assim. Mas é tipo, existe o... Um, se a gente quiser entender, né? Meio que uma coisa tipo, ah, porque a sua mãe se divorciou e agora tá namorando uma pessoa mais nova... E, assim, ah. e a gente vê que não é só aqui, né? Só que a gente vê como isso é uma magnitude diferente em outros lugares, sim, sim. enfim. É isso, é uma coisa cultural. Mas... Mas eu
1: gostei muito, assim, de... Sim, de... Amei. amei. De ser tocada realmente. desse jeito, é, de amei. entender
0: isso. E aparentemente os outros livros da autora são bem legais também. Eu até falei com a, com a Loma. Falei, amiga, eu tô lendo o Patinco. Ela falou, cara, eu não li esse. Eu li os outros, ela... É...
1: E gostei muito. Ah, vou atrás. Vou ler. Vou atrás. É, então, apoiadores, muito obrigada por terem escolhido esse livro pra gente. Foi um livro grande, mas eu acho que não é um livro maçante é um livro que. Não, de jeito nenhum. Ai, meu Deus, enrola muito. Papai. Eu acho que, inclusive, é uma leitura pra você aproveitar, ler ela no tempo que você tiver uhum. que ler. Curte Sim. essa jornada com essa família. É ótimo
0: pra ler com, com amigos, assim. É, tipo, vamos discutindo. Manda mensagem pra é. gente. <risos> Alguns apoiadores falaram assim: ah, eu, eu ainda não li, mas eu queria ver a opinião de vocês. Então Sim. tá bom, então agora é. leiam. Isso.
1: E aí vocês vão ver a nossa opinião Escreve aqui. Pra a gente, a gente marca nas redes sociais, porque com certeza é uma história pra gerar conversas, né? Nossa, sim com certeza, assim, é outro tipo de, de conversa que a gente não tava não tava tendo, assim,
0: vendo sobre outra perspectiva e fal realmente faltava a gente ler sobre essa perspectiva foi muito bom, assim, a gente comeu desesperado, tipo, meu Deus, o livro tem 500 páginas como é que a gente vai ler isso aqui? Mas acabou que deu tudo certo, deu porque tudo foi uma leitura certo. muito boa. Eu, eu adorei muito. Sim. Eu recomendo super. Eu acho que realmente é um dos melhores. Sim, sim. Até agora eu é um dos sei. melhores.
1: E a gente leu bastante Autora Amarela aqui no, no Wine, percebeu? É,
0: então, não. A gente leu o Morin Gu.
1: Isso. E aí a gente leu esse. A gente e aí leu tem a, a Celeste Y. Celeste Ing. E o Xinran da Mulheres da China lá, As Boas Mulheres da China. Ah, é verdade, teve a Xingrã, teve a que a gente não
0: gostou, né, mas é. Kanae Minato. Kanae Minato. A gente deu bastante alto amarelo não aqui. É? Olha só! <risos> Legal! <risos> <risos> eu tô lendo muitos autores amarelos esse ano, sabia? Sim. Eu não sei o que, que tá dando assim, mas tá vindo pra mim, eu tô lendo e eu tô achando tudo. Tá sendo bom. Então... Só que eu acho que é isso, eu li muito a gente de diáspora, né? Muita gente Coreana-americana, japonesa-americana, chinesa-americana, enfim. Então, foi interessante ler a história da... Na verdade, a, a Kim jin Lee ela nasceu, não lembro onde, e até os sete anos, acho que nasceu em sou e aí morou lá até os sete, e aí ela emigrou, acho que para os Estados Unidos, e aí depois ela voltou a morar em Tóquio. Nossa! É, com o marido, depois de adulta já, uhum. né? Então, meio que teve essa, essas... essas... Imigrações aí na vida. Mas enfim, gente, conheçam o patinco. Muito bom. Eu acho que... é a... muito A gente nem comentou tanto sobre o patinco, né? E toda essa é. construção de acusa enfim. Tem muita coisa pra ser discutida, sim, gente. Sim, sim. É isso. É isso. O livro é, 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 é muita coisa. Vamos para o momento da ressaca <risos> Vamos. A gente vai falar mais um pouquinho. Não sei se sobre o livro ou sobre outras coisas, mas... Sim. Você tem alguma Obrigada... harmonização com esse livro? Amiga, a harmonização pra esse livro, eu acho que é difícil, assim. Porque eu acho que do jeito que ele... Que ele explora toda essa questão cultural, quanto. Quanto, né? Esse formato longo assim é complicado. Assim. É meio complicado. É, eu vou fazer uma harmonização assim. Sigam a Loma, arroba né? Sernaioto, porque agora ela tá fazendo parte de uma equipe de, de pessoas, de criadores de conteúdo, que estão, tipo, mostrando o soul, né? Mostrando a Coreia e. e falando sobre como que é e falando sobre aspectos culturais e tal para as pessoas voltarem a, a quando as pessoas voltarem a viajar né porque uhum. em outros momentos do mundo as pessoas já estão podendo fazer isso aqui a gente ainda não mas então já tá rolando isso por lá então ela vai mostrar um pouco mais e ela fala um pouco sobre essa essa xenofobia que é forte mesmo na Coreia assim então eu acho que eu, eu falaria para vocês seguirem a Loma e, e falarem com ela sobre esse assunto que eu acho que é interessante <risos> mas em termos de livro não sei não, hein? Eu acho... eu acho que a maioria do meu conhecimento é sobre experiência de diáspora, de primeira, segunda geração. E com esse livro a gente consegue ver como isso é diferente, né? Então, eu acho complicado. Eu acho complicado fazer uma harmonização. Mas se a gente pensar em alguma coisa, eu vou botar aqui na descrição desse podcast.
1: Isso. É, a única coisa que eu consigo pensar, mas na verdade é um livro que eu não li ainda, mas tá na minha lista aqui, que eu já tô até com livro pra ler, que também é um livro que conta gerações e gerações de uma família, que é o 100 anos de solidão, né, do Gabriel Garcia Marques. Ah, eu nunca li nada dele, nem esse, no caso, eu não, não sei como é que é. Então, eu não sei se ele tem alguma coisa a ver, assim, que a gente possa conectar, mas... Ah, eu lembrei de outro autor amarelo que a gente leu, a gente falou sobre Frank e o Amor aqui, ou não? Ou não.
0: Não, a gente não falou, a gente só conversou com o Léo E aí o Léo indicou o Frank, o amor e tal Porque a gente ama esse livro, então eu não sei Ai, se nossa, a gente... tudo <risos> Não, a maior felicidade foi quando o próprio Léo indicou ele, né Então, eu, tipo, ai Léo, que pouco você indicou Porque a gente tudo ama esse livro <risos> David um, tá gente, conheçam Sim,
1: mas acho que é isso, assim Se, se, é se você é isso outra coisa A, a gente, gente coloca na descrição, mais. gente isso. Muito obrigada por acompanharem esse episódio. Ah, obrigada. Leia um patinco. Isso. Nossa, que livro. Muito bom. Excelente. Um brinde. Um brinde.